0: Saludamos
1: a Oreste Blangini Flota, que está en línea. Oreste, ¿cómo le va a usted? Gracias por atenderlo. Buenos días.
0: ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué dice usted?
1: ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, deseosos de de, pre, de preguntarle, de consultarlo, eh, con respecto eh, al caso piloto eh, de este programa eh, que tiene que ver con el Corredor Reconquista Florencia, eh, con, con respecto... Eh, a, a lo que tiene que ver con con el río Paraná eh, la implementación eh, de atender demandas concretas de las gestiones locales qué es lo que se pudo presentar ayer desde el ministerio de Ambiente y Cambio Climático a ver
0: bueno eh, bueno primero un gusto saludos este, no bueno ayer lo que hicimos fue una un cierre de la primera etapa que se comenzó a realizar eh, eh, a fines del año 2022, o sea, prácticamente un año de trabajo, eh, en un programa que tiene que ver con el ordenamiento ambiental del territorio, o sea, con la planificación territorial, que básicamente desde el Ministerio, que es este, el órgano de aplicación de esta materia eh, en, en el orden de la planificación regional eh, y territorial, este iniciamos este en la programación ya al inicio de la gestión de esta gestión de gobierno eh, eh, usted, usted sabe que hay muchos municipios y comunas y fundamentalmente en, en el norte de Santa Fe sino que eh, no tienen la herramienta necesaria para tener eh, un esquema de zonificación un ordenamiento de cada uno de esos municipios para determinar allí cuáles son eh, los ejes principales para la localización, ya sea de un loteo, una urbanización uh -huh. ya sea este, una industria y bueno, eh, eh, ya desde la gestión anterior a esta gestión se venía trabajando ya el tema ordenamiento territorial con el comisión, con el Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial nosotros creímos que había que revertir un poco el funcionamiento de ese e ir a los municipios este, porque notábamos que los municipios no tenían herramientas en esa en esa materia o sea eh, en esto tiene que ver con equipos técnicos por un lado y con este, materiales necesarios para los relevamientos y para el seguimiento de esta tarea. bueno eh, armamos un programa y obviamente este, lo que más nos importaba era que también tengamos un soporte académico, un soporte del conocimiento en el territorio, y bueno, articulamos con la Universidad Tecnológica, porque tiene un Instituto de Desarrollo Territorial que tiene muchos años, que tiene un prestigio, y obviamente también teníamos que ir a buscar un financiamiento, y por eso el Consejo Federal de Inversión, el CFI, nos avaló este programa, y lo que otra cuestión fundamental que propusimos es que ese programa se desarrolle con profesionales del lugar y teníamos que decidir, eh, porque el programa se generó para todo el territorio de la provincia uh -huh. eh, eh, dividimos en tres áreas, eh, norte, centro y sur y arrancamos por el norte porque allí existía eh, una situación muy importante que tenía que ver con eh, la impronta del Jaucarigás que para toda la gente del norte digamos es muy importante en realidad para toda la provincia y para el país porque es un área geográfica de significativa importancia pero fundamentalmente para la gente del norte porque dentro de ese sitio Ransan, incluso hay propias ciudades, comunidades que están insertas en el mismo uh -huh. y también la huella de la forestal de todos los pueblos históricos de la forestal este, que generaban una impronta importante para generar este programa. Bueno, 23 municipios y comunas eh, locales este, intervinieron, tuvimos eh, una gran satisfacción que eh, que esto, que colaboraron y participaron todos los municipios desde el área metropolitana que conforma Reconquista y Avellaneda hasta todo el eje, como usted bien decía, hasta Florencia. Y allí se recabaron eh, y relevaron la, en esta primera fase las necesidades, las los proyectos y lo que lo que fundamentalmente el CFI nos planteaba era que no terminemos en programas que, que terminan en escritos, en resúmenes, en diagnóstico y después van a una biblioteca, sino que se genere una agenda de proyecto que sea eh, propia de la necesidad de que participativamente la gente reclama o necesita, ¿no? Que obviamente este siempre existe estas situaciones de carencia en muchos lugares. Bueno, más de cuarenta profesionales del lugar este, trabajando en cinco equipos coordinados obviamente por la Universidad Tecnológica 50, aproximadamente 50 millones de pesos invertidos en ese territorio que dejan las bases para darle una continuidad a futuro uh -huh. y esto para nosotros es muy importante porque como nosotros llegamos a la gestión y encontramos un programa o, o un comité funcionando de ordenamiento territorial y generamos este programa este, también eh, pretendemos que en esto de lo que uno cuando siempre habla no de política de Estado eh, quienes le toque dirigir los destinos a partir y del 10 de diciembre, vean la fortaleza que tiene este programa, porque incluso está comprometido, entre comillas, eh, seguir articulando con la UTN y seguir articulando con el CFI para tener una base de financiamiento para continuar la segunda fase que sería el desarrollo y financiamiento de esos programas en el territorio.
1: Eh, Blangini, y desde ese punto de vista, eh, dentro de las conclusiones que arroja eh, este estudio, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta?, ¿Qué es lo que se logró establecer, acordar?
0: Y Bueno, ahí hay, hay por cada cada grupo, fueron cinco grupos, ¿no? O sea, el área metropolitana reconquista a Avellaneda, eh, y después cinco grupos que van desde localidades desde Las, las Garzas hasta, hasta Villa Guiservina, Villa Ana, Villocampo, este, Florencia, Rabón, todos. Eh, se sa se pueden sacar conclusiones de determinados tipos, pero bueno, eh, la mayoría eran cuestiones de conectividad, cuestiones de vinculación territorial de realizaciones de, digamos, rutas o caminos de acceso, la gestión de los residuos sólidos urbanos, que es un tema eh, muy importante, la importancia de los proyectos de turismo que están enmarcados con este el Jaucanigas eh, eh, ni hablar en el área metropolitana de, de reconquista y Avellaneda, que ya tienen sus planes eh, territoriales, pero que siguen existiendo demanda con nuevas urbanizaciones, Fundamentalmente con, con la eh, continuidad y financiamiento de infraestructura, el tema de la circunvalación del área metropolitana, que es un tema en discusión y que es muy importante para la región, el sí. tema del aeropuerto, uh -huh. la consolidación del aeropuerto, eh, bueno, el tema de eh, obviamente los puertos. Eh, turísticos, digamos eh, en, en áreas muy eh, interesantes como eh, este Villocampo y Florencia que son como entradas al la digamos, en, en el área más norte del mismo con todo el desarrollo de obras para la acción climática eh, que tengan que ver con este, cuestiones de centros de interpretación y demás obviamente que el tema educación el tema salud siempre son agendas permanentes que cada uno de los municipios regionales este, reclama las localizaciones de actividades eh, conflictivas a veces, ni hablar que también este, ahí hay un tema que ya incluso está en agenda, pero que se viene trabajando y ayer entregaron este, a los dos municipios, a la UTN, el resultado también del proyecto ejecutivo del saneamiento del arroyo del Rey, un tema uh -huh. importantísimo si se logra, que obviamente está en un orden de financiamiento muy grande, pero lo importante es tener primero los proyectos, así que bueno, una agenda... Eh, muy importante eh, para el norte, obviamente la puesta, en, digamos, en valor de todos los pueblos de la forestal que es muy importante, con actividades concretas para permitir ese dinamismo eh, digamos que tiene que ver desde lo productivo, donde el turismo también es parte de la producción pero que desde la agenda que nosotros planteamos también desde el Ministerio del Ambiente todo eso enmarcado en una cuestión de sostenibilidad que, y sustentabilidad que es eh, muy importante. Bueno, creemos que que se abre una puerta de debate muy importante que queda a final de esta gestión iniciando, cerrando esta primera etapa y que nos parecía muy muy importante y ayer eh, hubo prácticamente estuvieron todos los representantes de cada uno de los municipios, el compromiso también para darle continuidad a la próxima gestión.
1: y eh, Última Blangini eh, porque sí. por allí usted lo sabe perfectamente, eh, lo termina de decir de alguna manera lo que tiene que ver con eh, ciertas colisiones, por llamarlo de alguna forma, entre los procesos urbanísticos y el cuidado, la preservación del ambiente. Eh, sí. ¿Cómo se establece y cómo se resuelve eso que por allí eh, suena como eh, una dicotomía, ¿no? Eh, como, sí, como, como un choque, Pero
0: pero eh, tenemos que buscar alguna bueno. alternativa para superar esto, ¿no? Eh, muy buena muy buena pregunta, excelente. Este, eh, sí, este es un debate permanente porque es eh, lo que usted está diciendo y que creo que marca la realidad, es siempre una especie de eh, puja o, tira, o tirar del lado de la cuerda cada uno defendiendo sus propios intereses. Hoy en día, hoy en día la normativa es clara, eh, hay cuestiones que por ahí se vulneran, pero la normativa es muy clara. Usted sabe que hoy hoy es muy difícil encarar un proceso de urbanización de un loteo o una urbanización sin tener. Primero, el primer paso es la responsabilidad de cada municipio en otorgar el uso de suelo. Que ahí en ese lugar donde se va a hacer, se puede hacer. Es la autoridad municipal o comunal la que establece eso. Por eso es importante tener un ordenamiento. Segundo, existen ya normativas provinciales que tanto desde el punto de vista hídrico, desde el punto ambiental no se puede hacer cualquier cosa. Ocurre que a veces ese control es difícil por el ejercicio del poder de policía de cada uno de los municipios. Entonces los municipios también tienen que tener herramientas de tanto el orden provincial o de las leyes nacionales que avalen, controlen y acompañen ese proceso. Y, y bueno, obviamente siempre existe la situación de la irregularidad, del avance sobre... Bueno, fíjese, nosotros los temas más complicados que tenemos a veces son de desmontes o eh, utilizaciones de áreas de humedales donde no se pueden realizar cuestiones o se pueden realizar con determinados parámetros. Bueno, ese es un debate que hoy creo que estamos mucho mejor que hace muchos años atrás, eh, porque hay normativas que acompañan. Pero bueno, es en el equilibrio entre la relación eh, ministerios, provincia, nación incluso, porque ustedes están ahí, están en un área jaucaní que está monitoreada por la nación también, y los municipios acompañando en esta tarea. No es fácil, yo le voy a reconocer que es muy difícil porque este Bueno, eh, se dan situaciones de irregularidad y a las cuales después in hay que intervenir con normativas que no son muy eh, felices, como ir a clausurar o, o, o controlar o exigir cuestiones porque se va de normativa, pero la norma están Yo creo que hay que eh, ejercer un proceso de, de concientización por parte de, de los actores sociales acerca de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Bueno, pero hoy como toda cuestión en la vida, ¿cierto? Hay que ir buscando el mejor camino que beneficie a todo el mundo y no solamente a sectores eh, puntuales y parciales, ¿cierto?
1: Sí. Oreste Blanchini, Secretario de Políticas Ambientales. Muchas gracias, muy amable, muy atento a usted. ¿eh? No,
0: no, el agradecido soy yo y ayer siempre me gusta ir a, a Recoquita y a la zona y al norte, así que ayer fue un día muy, muy satisfactorio para nosotros. Le mando un abrazo, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Es que
1: tenemos un encanto súper especial acá en el norte, ¿no?
0: Eh, así que
1: eh, es importante lo que se logró establecer ayer creo que son cosas que tienen que seguir avanzando indiscutiblemente eh, para determinar a partir de estos estudios eh, el proyecto de lo que queremos, de lo que se puede hacer en este corredor reconquista Florencia y su área de influencia